0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de La Mente en los Pies. Y antes de empezar quería presentarme. Soy Borja, un nuevo integrante de este equipo y para empezar en esta andadura en los podcasts os vengo a hablar de algo histórico para el fútbol español. Y esto es la conquista del Mundial de 2010 el cual se jugó en Sudáfrica. Todo aficionado y seguidor del fútbol, sabemos qué ocurrió ese 11 de julio en Johannesburgo, cuando Iker Casillas levantó ese trofeo que todo futbolista profesional desea ganar una vez en su vida. Pero antes de ese gran momento, la selección tuvo dificultades para hacer historia. A priori, la fase grupos no parecía ser complicada para La Roja. Les tocó con Honduras, Chile y Suiza. Selecciones a simple vista de un nivel un poco por debajo que España. Hasta que llegó el momento de la verdad. Primer partido contra Suiza. La selección española dominó el partido de principio a fin, pero las, las ocasiones no llegaban. Hasta que en el minuto 52 llegó el gol. El gol de Suiza. Tras varios rebotes y mala suerte, Gelson Fernández anotó el único gol del partido. Fue un jarro de agua fría tanto para los jugadores como para la afición. Tras esta derrota, comenzaron a llegar las primeras críticas a los jugadores. Como por ejemplo, a Busquets. Ya que era un novato y mucha gente no entendía esta decisión del míster. Pero del bosque salió en su defensa la rueda de prensa del día siguiente y explicó los motivos de su convocatoria y que tenía la confianza de todo el equipo. El siguiente encuentro fue contra Honduras, pero ya no había selecciones pequeñas, porque cualquiera te puede hacer daño. España salió al 110% y se notó, ya que impu se impuso a su rival 2-0 con doblete de David Villa, que sería una de las piedras fundamentales de la conquista de la primera estrella para España. Llegó el último partido de la fase de grupos, España vs Chile. Chile llevaba dos victorias, en cambio España solo una, al igual que Suiza. Es decir, para pasar a la fase final, España debía de ganar y que Suiza no ganara. España cumplió y se llevó la victoria 1-2 ante una gran Chile que jugó desde el minuto 38 con uno menos. Pero les puso las cosas difíciles. Anotaron para España David Villa y Andrés Iniesta, mientras que para Chile anotó Rodrigo Millar. Y por el otro lado, Suiza no consiguió la victoria, por lo tanto... España consiguió su pase a la fase final como primera y Chile como segunda. España estaba en octavos de final, cada vez quedaba menos para conseguir la gloria, pero en su camino se cruzó Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Era un partido complicado para España, ya que no consiguían abrirse hueco contra la defensa portuguesa, hasta que entró Llorente al campo y logró romper esa defensa que parece impenetrable. Con este cambio de esquema llegó el gol. El gol de David Villa. Un único gol en el partido y con ello el pase a cuartos. Y ya nos esperaba Paraguay allí. La cual pudo noquear en la primera parte del juego de España. Pero en la segunda parte llegó la hora de Iker. Minuto 55. Penalti a favor de Paraguay. Tras un agarrón de pique a un jugador paraguayo. 1 vs 1. Se hizo el silencio en el estadio y en España también se hizo el silencio. Pero apareció. Apareció San Iker. Logrando adivinar el penalti y mantener el 0-0 España, reanudó rápido el juego y el balón llegó al área rival. Pero un defensa paraguayo de derribo David Villa, pena máxima de nuevo. Logró resolver en primera instancia a Xavi Alonso, pero el colegiado mandó repetir ya que jugadores españoles se metieron en el, en el área. En el segundo intento no hubo tanta suerte, ya que el guardameta paraguayo logró parar la pena máxima. Seguía el 0-0 en el marcador hasta que Iniesta hizo de las suyas. Y le sirvió a Pedro un balón genial para rematar, pero este dio al palo y el rebote le cayó a Villa en sus pies, el cual remató y logró anotar el único gol del partido. Tras este partido, Iker Casillas dijo que el penalti que paró fue gracias en parte a su compañero Pepe Reina, debido a que conocía al jugador paraguayo de la Premier League y sabía por dónde tiraba siempre los penaltis. España sufría, pero hacía historia, volviéndose a colar entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Y nos esperaba la todopoderosa Alemania en semifinales. Una Alemania que en este Mundial se había rejuvenecido con la llegada de jóvenes promesas, pero España le dio una lección de fútbol a esta Alemania, desde principio a fin. Un juego espectacular y sin fisuras, pero esta vez el protagonista iba a ser otro. Iba a ser Carles Puyol, el cual remató un sensacional corre de Xavi Hernández y entró como un toro Puyol para anotar el gol histórico. El gol que daba el paso a la final. Y llegó el día que todo aficionado español va a recordar siempre. Un 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica. Final de la Copa del Mundo 2010. Holanda versus España. Esta Holanda tenía en sus filas a jugadores como Robben, Schneider, Stekelenburg, Van Boven, estrellas mundiales. Pero España hace historia plantándose en su primera final con un juego mágico e inigualable. Fue un partido duro y bronco, ya que Holanda salía a romper ese juego a base de patadas duras y a destiempo. Pero aún así, no eran capaces de parar ese juego. De nuevo apareció Sanniker Casillas, con dos paradas que dio medio título a España. Una parada a Schneider con la punta del pie y otra un mano a mano a Robben. Se hizo todo en la prórroga. Ya que cuatro minutos del final, una gran jugada en colectivo logró llevar el balón del área española a la holandesa. Y con un disparo cruzado de Iniesta logró anotar el gol que dio el Mundial a la selección española. El gol de la final. El gol del triunfo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos, vuestras familias. Seguidnos en nuestras redes sociales, tanto como por Twitter, como por Spotify. Y un saludo, chicos. Nos vemos en la siguiente. Chao.